0: Capítulo 8: Deus sabe quem está no controle? Se nós aprendermos a obedecer a Deus, não teremos problemas em reconhecer a autoridade de Deus em outras pessoas. Nós temos estabelecido a importância da submissão à autoridade direta de Deus. Vamos agora discutir a importância da submissão à sua autoridade delegada. Para começarmos, iremos citar a escritura enfatizada no segundo capítulo. Abre aspas. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Fecha aspas. Romanos capítulo 13, versos 1 e 2. As autoridades superiores. Primeiramente, quais são estas autoridades superiores? Neste texto específico, Paulo referia-se a autoridades civis ou governamentais. Contudo, estas palavras de exortação se aplicam não somente a líderes governamentais, mas também incluem todas as outras áreas de autoridade delegada. O que aprendemos deste texto deve ser aplicado para todas as outras áreas de autoridade delegada. O Novo Testamento fala sobre quatro divisões de autoridade delegada. Civil, Igreja, Família e Social. Em Social, eu incluo empregados, professores e patrões. O Novo Testamento dá regras específicas para cada área. Contudo, na maioria dos casos, os conselhos ultrapassam as bordas e se aplicam para todas as áreas de autoridade delegada. Observe as duas primeiras palavras. Abre aspas. Todo homem. Fecha aspas. Ninguém está isento. Então coloque isto na sua mente. Isto é um comando, não é uma sugestão. O Senhor não dá pistas nem recomendações. Ele continua, abre aspas, todo o homem esteja sujeito às autoridades superiores, fecha aspas. A palavra no grego para sujeito é o poiasu. É um termo grego militar que significa, abre aspas, arranjar tropas militares no modelo militar sob o comando de um líder, fecha aspas. Fora da questão militar. Esta palavra significa uma atitude voluntária de obediência, cooperação, responsabilidade e ajuda no carregar do fardo. Dicionário grego, Tyre. Colocado de uma forma simples, esta palavra usada neste verso nos exorta a voluntariamente nos colocarmos numa posição de submissão às autoridades com o intento de obedecê-las. Todo homem deve ser sujeito às autoridades porque é Deus quem coloca todas elas em nossa vida. A origem de toda autoridade está em Deus, não há exceção. Na verdade, a palavra instituídas neste verso é a palavra grega tasso, que significa designado, ordenado ou estabelecido. De nenhuma maneira esta palavra tem algum significado que implique acaso. É uma ordem direta. Uma vez que é Deus quem estabelece todas as autoridades, nós nos recusamos a obedecê-lo quando desonramos ou recusamos a nos submeter a elas. Cientes ou não, resistimos à ordenança ou reinado de Deus. Quando nos opomos contra a autoridade delegada por Deus, estamos nos opondo contra o próprio Deus. Quando nós, como cristãos, temos contato com a autoridade, precisamos ver além da personalidade ou posição de honra. Nós obedecemos a homens em posições de autoridade, porque a autoridade de Deus está sobre eles. Quer sejamos atraídos pela pessoa ou não, quer concordemos que ela esteja naquela posição ou não, nós devemos honrá-la. Frequentemente, cristãos professam submissão a Deus, mas negligenciam submissão à sua autoridade delegada. Eles estão enganados. Se aprendermos como obedecer a Deus, não teremos problema em reconhecer a autoridade de Deus em outra pessoa. Existem ocasiões em que precisamos escolher entre a autoridade de Deus e a autoridade que Ele delegou? Sim, mas não tão frequentemente quanto a maioria de cristãos acredita. Existe somente uma exceção que discutiremos melhor em outro capítulo. Contudo, o problema aqui é que a maioria dos cristãos pensam que obediência é exceção e que a livre escolha da pessoa é a regra. Se seguirmos este tipo de questionamento, seremos levados a um curso de destruição. As consequências, como já vimos nos capítulos anteriores, são severas. Não somente é colocado sobre nós o julgamento de Deus, mas também damos acesso legal a poderes demoníacos. Se quisermos permanecer obedientes a Deus e abençoados, nós temos somente uma escolha com relação à autoridade delegada, submissão e obediência. Autoridades más são estabelecidas por Deus? Então, fomos instruídos que toda autoridade é instituída por Deus e devemos reagir a elas com respeito e submissão. Geralmente neste ponto, muitas barreiras são erguidas na mente das pessoas. O argumento comum é, abre aspas, eu conheço líderes que são rudes e só fazem o que é mal. Como você pode me dizer que eles foram instituídos por Deus? Fecha aspas. Para responder isto, olhemos para o cenário dos piores casos, alguém da categoria de Hitler ou Stalin. Esses dois se distinguiram como provavelmente os dois líderes mais malignos do século passado. Todos nós concordamos que alguém desta categoria é simplesmente o mais cruel e mais maligno que alguém pode ser, correto? Falemos sobre faraó, que governou sobre o Egito. Ele definitivamente está sob a mesma categoria. Sob sua liderança, a nação de Israel foi brutalmente tratada. Ele escravizou e empobreceu as pessoas, abusou mentalmente e fisicamente do povo, e como se isso não fosse suficiente, matou milhares deles a sangue frio. Ele foi rebelde e arrogante, sem nenhum respeito pela vida humana ou ao Senhor. De onde sua autoridade veio? Como o povo de Deus foi para debaixo dele? Foi uma coincidência? De acordo com as Escrituras, Deus disse a faraó através de Moisés, abre aspas, para isto te mantive, fecha aspas. Êxodo capítulo 9 verso 16. Paulo confirmou isso na sua epístola aos Romanos capítulo 9, verso 17. De ambas referências, sabemos que isso é verdade e não pura interpretação. Um ponto é estabelecido pelo dizer de duas testemunhas, João, capítulo 8, verso 17. Não há dúvida que foi Deus e não o diabo que levantou e estabeleceu faraó nesta posição de autoridade. Em outras palavras, Deus deu a faraó autoridade sobre os descendentes de Abraão. Isto simplesmente responde que Abre aspas, toda autoridade é estabelecida por Deus. Fecha aspas. Vamos discutir agora como eles foram parar sob a autoridade de um líder mau. Deus apareceu a Abraão quando este tinha 75 anos e lhe disse que faria dele uma grande nação se ele fosse obediente. Abraão o foi e sua obediência agradou tanto a Deus que ele foi chamado de, abre aspas, pai da fé. Fecha aspas. Romanos, capítulo 4, versos 11 e 12. Em troca da obediência de Abraão, Deus fez uma aliança com ele. Com isso, o Senhor disse, abre aspas, Sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será maltratada por 400 anos. Fecha aspas. Gênesis, capítulo 15, verso 13. Em outra tradução... A palavra afligida é usada no lugar de maltratada. Que coisa difícil de engolir. Como pai de quatro filhos, eu particularmente não ficaria feliz em ouvir este tipo de herança para meus filhos, netos e bisnetos. Eu não chamaria isso de uma profecia de edificação ou conforto. Pense sobre isso. Nós vivemos no primeiro século de um novo milênio. Isto afetaria minhas gerações até o século 2400. Eu facilmente seria tentado em pensar, é esta a promessa e bênção por ter obedecido a Deus? O pior é que isso foi dito antes mesmo que Isaac nascesse. Foi por causa do mau comportamento deles? Alguns podem argumentar, abre aspas, O Senhor disse isso a Abraão porque seus descendentes seriam desobedientes e por causa disso seriam colocados sobre a punição de faraó, por causa do mau comportamento deles, embora este não fosse o plano que Deus tivesse para eles". Fecha aspas. Vamos explorar e descobrir se este questionamento é correto. Para responder, precisamos primeiramente saber como eles vieram parar sob a liderança de Faraó. O filho de Abraão, Isaac, era um homem que temia a Deus e que viveu uma vida de santidade e obediência. Ele e sua esposa, Rebeca, tiveram dois filhos, Esaú, o mais velho, e Jacó, o mais novo. Eles eram homens muito diferentes em vários aspectos. Deus revelou seus pensamentos antes do nascimento deles dizendo, abre aspas, Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. fecha aspas, Romanos capítulo 9 verso 13. Apesar de Jacó ter começado afastado, ele acabou tendo um encontro radical com Deus em Peniel, Gênesis capítulo 32. O encontro estabeleceu a aliança da bênção de Deus em sua vida. E seu nome foi mudado de Jacó para Israel, que significa príncipe com Deus. Após isso, vemos uma forte devoção em seu estilo de vida. Ele ensinou seus filhos a se desviarem da idolatria e permanecerem puros perante Deus. Como resultado, o temor de Deus estava sob os incrédulos, à medida que sua família viajava. Gênesis capítulo 35 Israel foi pai de doze filhos. O décimo primeiro, José, era desprezado por seus irmãos mais velhos, porque seu pai o favorecia. Deus deu a José dois sonhos separados que, profeticamente, mostravam que ele seria um grande líder e que seus irmãos o serviriam. Os sonhos irritaram tanto seus irmãos que eles tramaram um plano para se livrarem dele. E assim o fizeram ao vendê-lo para ser escravo no Egito. Mesmo durante tempos de solidão e frustrações extremas, José permaneceu fiel ao Senhor enquanto esteve no Egito. Após dez anos servindo um dos oficiais de faraó, ele foi falsamente acusado de seduzir a esposa de seu patrão. Foi lançado numa prisão por mais dois anos, mas permaneceu fiel e leal. Então o Senhor o usou para interpretar os sonhos de dois servos de faraó, que também haviam sido colocados na prisão. Um foi executado. O outro teve sua posição restaurada, mas por um tempo ele não se lembrou de José, como ele lhe havia pedido. Mesmo assim, José foi fiel. Mais tarde, Faraó ficou perturbado por causa de um sonho, e o servo que havia sido preso com José se lembrou dele. José foi chamado da prisão para que interpretasse o sonho de Faraó. A interpretação desse sonho o advertiu de uma fome severa que aconteceria após sete anos de abundância. Deus deu a José sabedoria para instruir Faraó para que ele estocasse e fizesse reservas durante os sete anos de abundância. Faraó estava tão admirado de tamanha sabedoria que ele imediatamente elevou José ao homem número um do Egito, estando abaixo de Faraó somente. Voltando à sua casa, o pai de José, temente a Deus, não sabia nada que aconteceria. Deus não revelou nada a ele. Esse seria o veículo que transportaria todos os descendentes de Abraão para o Egito. Dois anos de fome e Israel enviou dois de seus filhos ao Egito para comprarem mantimento. Sem isso, eles iriam perecer. O Egito era o único lugar onde podiam ir, pois somente o Egito estava preparado para a fome, equipado com a sabedoria do Senhor. Deus fez esta nação rica como um resultado do que Ele havia revelado a José. Ele estava preparando o Egito para que se tornasse a nação mais poderosa e mais influente de todas. Nisto também havia um propósito. Quando os filhos de Israel chegaram ao Egito, eles foram levados até José, mas não o reconheceram. A razão é óbvia. Quem imaginaria um escravo no trono? José, do outro lado, os reconheceu. E quem sabe até os estivesse esperando, mas manteve sua identidade secreta. Ele os abençoou com mantimento de graça mas armou um esquema para reter um de seus irmãos para que eles voltassem. Quando seu mantimento acabou, eles retornaram com todos os filhos de Israel. Quando todos eles se ajuntaram, ele se revelou. Ao descobrirem quem ele era, seus irmãos ficaram aterrorizados. José estava numa posição em que poderia se vingar da traição de seus irmãos. Mas ao invés disso, ele os confortou. Abre aspas. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver vendido por aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá. E sim, Deus. Fecha aspas. Gênesis capítulo 45, dos versos 4 ao 8. Após esta resposta, você deve estar se perguntando se ele passou tanto tempo no Egito a ponto de distorcer o ponto de vista dele. Talvez ele se tenha esquecido dos anos de dor, traição e solidão. Afinal de contas, como poderia um Deus de amor fazê-lo passar por tanto sofrimento? Como ele pôde permitir que o filho mais fiel e obediente de Israel passasse por tanta dificuldade em escravidão numa prisão solitária por mais de 12 anos, quando na verdade ele era inocente? Será que José acreditava que Deus não somente permitiu isso, mas também o planejou? Lembre-se, da boca de duas testemunhas uma palavra é confirmada. Ouça o que o salmista disse anos mais tarde. Abre aspas, Fez Deus vir fome sobre a terra. E cortou os meios de se obter pão Adiante deles enviou um homem José, vendido como escravo Cujos pés apertaram com grilhões E a quem puseram em ferros Até cumprir-se a profecia a respeito dele E tê-lo provado a palavra do Senhor Fecha aspas Salmo de número 105 Dos versos 16 ao 19 Puxa! José não estava iludido em sua avaliação Vamos examinar melhor esta passagem Primeiro Deus e não o diabo ou as circunstâncias planejou esta fome. Segundo, como José disse, Deus o enviou adiante de sua família. Não foi ninguém que o fez. A frase mesma o diz. Ao usar a expressão adiante deles enviou, Deus o enviou. Fecha aspas. José não estava enganado. Ele estava falando pelo espírito de Deus. Terceiro, todo esse sofrimento foi um teste ou um processo de purificação para José. E por último, ele foi ferido com grilhões e ferros. Prisões naquela época eram muito, muito piores do que as nossas prisões de hoje. Mas José era um homem de Deus. Será que isto significa que pessoas boas podem sofrer maus tratos das autoridades? E isto não ser incidente em plano do diabo? Será que estas situações podem ser, na verdade, o plano ou provisão de Deus? Um grande livramento? continuemos a responder estas questões importantes. Vamos olhar novamente as palavras de José. Lembre-se que ele estava falando sobre divina inspiração. Abre aspas. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Fecha aspas. Gênesis capítulo 45, versos 7 e 8 grande livramento? Espere um pouco, não foi a desobediência dos descendentes de Abraão que os trouxe sob o reinado de faraó, mas o plano de Deus. Para completar, Deus sabia de antemão que pouco tempo depois da morte de José, outro faraó se levantaria e trataria o povo de Israel com crueldade. Êxodo capítulo 1, dos versos 8 ao 14. Deus havia dito a Abraão anos antes que eles seriam afligidos durante 400 anos. Então como poderia isto ser um grande livramento do Senhor? Como ele pôde considerar isto um livramento, enquanto ele mesmo sofreu tantas dificuldades? Alguns devem questionar, abre aspas, Por que Deus não deu a Abraão descendentes com sabedoria para que eles pudessem oferecer, ao invés do Egito, provisões e alimento para os sete anos de fome? Então José poderia ter evitado todo esse sofrimento. A razão é clara, Deus os queria sobre o domínio de Faraó. Ele planejou assim. Você pode dizer, abre aspas, mas Faraó era o Hitler daquela época. Ele assassinou milhares deles e afligiu o povo de Deus com grandes sofrimentos. Fecha aspas. Sim, isto é verdade, mas nós precisamos nos lembrar de que a prioridade de Deus não é que tenhamos conforto e diversão aqui neste mundo. A prioridade de Deus é a redenção. Ouça a sabedoria de Deus quando Ele falou a Faraó, abre aspas, mas deveras para isso te levantei, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Fecha aspas. Êxodo capítulo 9, verso 16. Antes disso, os únicos que conheciam o Senhor Deus eram Abraão, Isaac, Jacó e seus descendentes. O restante do mundo não conhecia o Senhor de Abraão, Isaac e Jacó. É por isso que quando Moisés chegou para Faraó dizendo que em nome do Senhor deixasse Israel ir, ele respondeu, abre aspas, Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel, fecha aspas. Êxodo capítulo 5, verso 2. Faraó e todo o Egito não conheciam a Deus. Contudo, quando Deus operou seus sinais para libertar o povo, isto mudou. Após algumas pragas, alguns egípcios deram ouvidos à Palavra de Deus. Antes que a chuva de pedras viesse, lemos, abre aspas, Quem dos oficiais de Faraó temia a Palavra do Senhor? Fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas, fecha aspas. Êxodo capítulo 9, verso 20. Pouco tempo depois, eles estavam pedindo a Faraó, abre aspas, Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus, fecha aspas. Êxodo capítulo 10, verso 7 Até os magos do Egito haviam dito a faraó, abre aspas Isto é o dedo de Deus, fecha aspas Êxodo capítulo 8, verso 19 O crescente conhecimento que eles tinham de Jeová se tornou evidente ao lermos, abre aspas Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de faraó e aos olhos do povo, fecha aspas Êxodo capítulo 11, verso 13 eles profundamente respeitavam o homem de Deus, pois eles sabiam quem era o Senhor. E podemos ler que os descendentes de Abraão receberam tudo o que pediram ao povo do Egito, tais como objetos de prata, ouro, roupa. Êxodo capítulo 12, versos 35 e 36. Até faraó acabou dizendo, abre aspas, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Fecha aspas. Êxodo capítulo 9, verso 27. Finalmente, Todo o Egito sabia quem era o Deus vivo. Toda a terra veio a saber. Não somente o Egito, mas toda a terra soube quem é Jeová, o Deus vivo. Este conhecimento foi o resultado direto do processo que ele fez para criar humildade na nação mais poderosa da terra. Deus deu a esta nação sabedoria através de José, que a posicionou para que fosse a maior nação, somente para que depois fosse derrotada pelos escravos israelitas. Tal derrota teve um impacto muito mais profundo no mundo que a observava do que os escravos tivessem derrotado uma nação fraca ou até mesmo uma nação de nível médio. Deus causou tal impressão na terra inteira, que até mesmo anos depois de Israel ter vagado pelo deserto, todas as nações temiam a Deus e tremiam diante de Israel. Os efeitos eram evidentes em uma geração inteira mais tarde. Josué, sucessor de Moisés, enviou dois espias até a nação poderosa de Jericó. Os homens foram recebidos por Raabe, a prostituta, que lhes disse, abre aspas, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saíeis do Egito. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Fecha aspas. Josué, capítulo 2, dos versos 9 ao 11. Ela declarou que o Senhor é Deus e que todos os moradores da terra estavam desmaiados. O nome do Senhor era conhecido entre as nações. O conhecimento não era somente por causa da glória dEle, mas também por sua redenção. Os primeiros frutos foram manifestos quando aquela prostituta e toda sua casa foram salvas. Além disso, ela foi a bisavó do rei Davi, também da linhagem de Jesus Cristo. Isto não teria acontecido se Deus não tivesse declarado ao redor da terra o seu nome ao abater Faraó. Centenas de anos depois do Êxodo do Egito, ainda havia evidências do temor de Deus entre as nações. Durante os tempos de Eli, sacerdote e juiz sobre Israel, o nome de Deus foi novamente lembrado pelo que ele fez a faraó. Israel estava numa guerra contra os filisteus e sofreu uma grande perda no primeiro dia. No dia seguinte, abre aspas, rompeu todo Israel em grandes brados e a terra estremeceu, fecha aspas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 5. Os filisteus ouviram o barulho e questionaram entre si o que era aquilo. Então eles souberam que a arca do Senhor tinha vindo para o acampamento israelita. Considere a resposta deles, abre aspas, e se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram ao arraial e diziam mais, ai de nós, que tal coisa jamais sucedeu antes, ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses, Elohim? São os deuses Elohim que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Fecha aspas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versos 7 e 8. A palavra hebraica usada para deuses é Elion. Esta palavra é usada quase duas mil vezes no Velho Testamento para identificar o Senhor Deus a quem servimos. É usada 32 vezes somente no primeiro capítulo de Gênesis, identificando o nosso Deus e Criador. Portanto, poderia certamente ter sido traduzida Deus, ao invés de deuses. Até mesmo os filisteus tremeram centenas de anos depois, embora eles não o servissem. Eles sabiam muito bem quem era o verdadeiro Deus vivo. A profundeza da sabedoria de Deus. Deus não foi pego de surpresa quando o líder ímpio faraó reinou. Abre aspas. Não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas", fecha aspas. Romanos capítulo 13, verso 1. Todo líder, durante todos os anos, que tem tido autoridade legítima, quer ele seja bom ou ruim, foi designado por Deus. Ele foi ordenado por uma razão específica, nunca por coincidência. Agora você deve perguntar, abre aspas, o que de bom pode ter vindo de líderes como Stalin ou Hitler? Para responder, deixe-me citar o que nos diz o apóstolo Paulo. Abre aspas. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Fecha aspas. Romanos, capítulo 9, verso 18. E também Romanos, capítulo 11, versos 33 e 34. Ele pode fazer coisas além da nossa compreensão. Precisamos aceitar o que ele julga ser inapropriado para nos revelar presentemente. Novamente, Paulo descreveu a sabedoria de Deus, abre aspas, Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Fecha aspas. Romanos, capítulo 9, verso 20. Ouça suas palavras, quem és tu? Em outras palavras, estaríamos nós numa posição para examiná-lo? Deus nos mostrou sua razão por trás do levantamento de faraó para nos dar um padrão e também um entendimento, para que possamos confiar em sua sabedoria e bondade. Contudo, ele não nos mostra sempre com todo e qualquer líder. Ele quer que confiemos em sua sabedoria e bondade. Em sua sabedoria, ele nunca permite sofrimento sem um propósito. Ele pode sempre tornar o mesmo para o seu propósito de redenção, mesmo quando nós não somos capazes de ver estes propósitos no momento presente. Contudo, a eternidade os revelará. Em sua bondade, ele nunca permitirá que dano algum nos sobrevenha fora do alcance da eternidade. Você pode questionar, abre aspas, mas danos, muitos danos, foram causados a pessoas que estiveram nas mãos de líderes corruptos. Isto é verdade num sentido físico, mas Deus julga o espiritual acima do físico. A morte de Abel parece ter sido em vão, mas por isso seu sangue ainda fala. Hebreus capítulo 11 verso 4 Milhares de cristãos foram mortos por líderes corruptos durante o período da Inquisição e em perseguições que prenderam e que se seguiram. Mas o sangue deles não foi derramado em vão, o sangue deles ainda fala. Nós temos oportunidades quando podemos causar efeito em líderes através de humildade, obediência e oração. Quando o povo de Deus se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, Deus ouvirá dos céus e sarará a terra. Um exemplo disso é o de quando Deus designou uma liderança justa ilustrada no livro de Ruth. O Novo Testamento declara, abre aspas, Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Fecha aspas. 1 Epístola a Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 um ao 3. A liderança presente é afetada por nossas orações. Os efeitos podem ser de tão longo alcance quanto a escolha e seleção de líderes. Contudo, nisso, porém, ainda pode haver exceções. Os apóstolos e santos da igreja primitiva frequentemente encontravam autoridades más e cruéis que os perseguiam. Eles não estavam sofrendo porque não estavam orando, nem porque não estavam vivendo em santidade. Pelo contrário, aqueles líderes tinham seu papel nos propostos de redenção de Deus. Herodes Agripa I. Vamos observar o exemplo de um deles, Herodes Agripa I. O nome Herodes era usado para identificar vários reis da região da Palestina no período anterior ao nascimento de Jesus, durante seu ministério e após sua ressurreição. Herodes Agripa I veio ao poder no ano 37 depois de Cristo, após a ressurreição de Jesus. Ele conseguiu isto através de inteligência e diplomacia. Com sua mente de grande alcance, ele calculou todos os meios que o pudessem levar à sua autopromoção. Uma manobra primordialmente política após o imperador romano Calígula ter sido assassinado foi a ajuda para que Cláudio ganhasse o trono. Cláudio recompensou este movimento político sagaz e confirmou a gripa em sua posição presente, adicionando os territórios de Judeia e Samaria. Ele se tornou o rei de um reino tão grande quanto de seu avô Herodes, o Grande. Durante o seu reinado, Herodes, Agripa I, foi forçado a tomar partido na guerra entre judaísmo e cristianismo. Sem hesitação, ele assumiu o papel de perseguidor cristão. Lemos no livro de Atos, abre aspas, Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Fecha aspas. Atos, capítulo 12, dos versos 1 ao 3. Ele era cruel com os cristãos, porque isto servia seus propósitos políticos e lhe garantia favor perante os judeus. Ele matou a Tiago, um dos três apóstolos mais queridos de Jesus, e pretendia também matar a Pedro. Precisamos perguntar, abre aspas, de onde a autoridade de Agripa veio? Fecha aspas. Embora pareça que suas manobras é que lhe deram poder, ele não chegou à sua posição de autoridade sem o conhecimento e desígnio de Deus. Pedro, que havia sofrido nas mãos de Agripa, disse aos cristãos, abre aspas, Temei a Deus, honrai ao rei, fecha aspas. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 17. O quê? Honrar o rei quando este matou o Tiago? Por que iria Deus designar um líder tão sagaz sobre uma terra onde tantos filhos dele habitavam? E depois desordenar que honrassem o um rei? Parte da nossa resposta é encontrada nas escrituras que se seguem. Abre aspas. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Fecha aspas. Atos capítulo 12, verso 5. Como resultado, Deus enviou um anjo que livrou Pedro do cárcere, milagrosamente, para a segurança de um encontro de oração em casa. Se os cristãos não tivessem honrado o rei e se rebelado contra o mandamento de Deus relacionado à autoridade delegada, eles não teriam visto a mão milagrosa de Deus operando. Os planos de Agripa para executar Pedro foram frustrados pelas orações e obediência de Agripa. Este evento fortaleceu significativamente os cristãos. Assim como o faraó, Deus manifestou seu poder por propósitos e redenção. O maior testemunho é encontrado nas próprias escrituras. Abre aspas. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Fecha aspas. Atos capítulo 12, verso 24. As constantes orações dos santos e sua obediência em honrar autoridades tiveram um grande impacto nos acontecimentos. Ao continuarmos lendo... Vemos que Herodes, Agripa I separou um dia no qual ele veio perante o povo, sentou-se no seu trono em toda a sua realeza e deu um discurso público. Abre aspas. E o povo clamava, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Fecha aspas. Atos capítulo 12, versos 22 e 23. O julgamento veio mas pela espada do Senhor e não pelo povo de Deus. Logo veremos que Deus é aquele que traz julgamento sobre autoridades. Somos ordenados a orar por aqueles que estão na liderança e honrar e nos submeter às autoridades deles. Se houver necessidade de julgamento, Deus diz que devemos deixar que Ele o faça. O que eu tenho escrito neste capítulo é verdade, mesmo que vá contra o que é ensinado e pensado na igreja. Vamos abrir nosso coração para a sabedoria de Deus. Lembre-se, Ele é por nós e não contra nós.